0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Mein heutiger Gast ist Laura Gielhaar. Sie ist Aktivistin, Autorin und Coach. Laura schreibt über ihr Leben als Mensch im Rollstuhl und setzt sich für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderung ein. Sie hat Sozialpädagogik und Psychologie studiert und eine Meditations- und Coaching-Ausbildung absolviert, ebenso in der Psychiatrie wie als Werbetexterin gearbeitet. Laura ist außerdem Co-Founderin von Futures e.V., einer Organisation, die Institutionen und EntscheidungsträgerInnen in feministischen und inklusiven Fragestellungen berät. Seit 2014 schreibt Laura in ihrem Blog Frau Gehlhaar über ihr Leben im Rollstuhl. 2016 erschien dann ihr erstes Buch »Kann man da noch was machen? – Geschichten aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin«. Liebe Laura, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank, ich freue mich total, hier zu sein. Dann ist die Freude ganz äh, beiderseits, das ist doch wunderbar. Wo erwischen wir dich denn gerade, Laura?
1: Ihr erwischt mich tatsächlich ähm, Trommelwirbel zu Hause.
0: <lacht> Wieso höre ich seit Monaten nichts anderes? Machen. Richtig, richtig. Es ist
1: wirklich es ist, äh, ja, immer das Gleiche, ähm, erinnert mich auch gerade an... Eine, eine Karte, die ich wirklich gerade in meinem Sichtfeld habe, wo drauf steht, was für ein Jahr? Genauso begann all meine Weihnachtskarten, all meine Geburtstagskarten, in der Liebe Laura, was für ein Jahr?
0: Und dann voll. voll. Hast du ja. total recht, total. Was für ja. ein verrücktes Jahr. Ich wünsche, ja. dass das nächste Jahr weniger verrückt wird. Genau, genau. Das war der, ja, der Ton. Hast du völlig recht. So, ähm, Laura, wir trinken hier heute einen digitalen äh, Zoom-Kaffee miteinander. Wie trinkst du denn deinen Kaffee?
1: Ähm, warm oder gerne auch heiß und mit Milch.
0: Welche Milch?
1: Ähm, ich trinke seit Fast ein Jahr jetzt Hafermilch. Sehr gerne.
0: Ich glaube, die Hafermilch-Fraktion in diesem Podcast liegt bei nahezu 100 Prozent. Das ist echt irre. Das ist echt stark. Also wirklich, ich finde das eine ganz tolle Entwicklung. Liebe Laura, wir wollen heute sprechen über das, was du tust. Und deshalb zum Einstieg schon mal eine äh, taffe Frage. Warum machst du, was du machst? Das ist, äh, ja, ja, die das bleibt ist, direkt das ist tatsächlich
1: äh, eine harte Frage ähm, wenn ich so zurückblicke dann beobachte ich doch äh, immer wieder, dass ich in viele, viele Dinge ähm, auch gerne mal immer so reingerutscht bin, ähm, ich habe natürlich immer so eine Vorstellung gehabt von dem, was ich gerne tun möchte mit meinem Leben beziehungsweise was ich ähm, auch beruflich gerne so machen möchte umsetzen möchte und tatsächlich hat sich da auch ähm, das ein und andere so ergeben. Aber ich merke, dass ich eben, wie gesagt, in vieles so reingerutscht bin, mir zur richtigen Zeit irgendwie auch immer gute Menschen begegnet sind, ähm, die mir Türen geöffnet haben. Ähm, meistens waren es Frauen tatsächlich. Ähm, mich an die Hand genommen haben oder mir einfach... Dinge gezeigt haben, die ich dann interessant fand und wo ich mich dann mehr beschäftigt habe. Und so passierte das her immer so das eine auf das andere. Ja.
0: Ist das gut, wenn man immer reinschlittert? Ich, ich bin auch so ein reinschlitterer Mensch. Ich weiß immer nicht, ob das gut ist oder nicht. Wie hast du denn für dich das Ganze bewertet, jetzt wenn du ähm, so rückblickend ähm, das Thema angehst?
1: Ja, das große Problem, was man ja vielleicht immer ganz schnell hat, wenn man denkt so, ach ja, das dafür habe ich jetzt gar nichts getan, das ist mir irgendwie mhm. so, so zugeflogen, ist, dass man, dass man das irgendwie auch nicht verdient hätte. Also ich glaube, das ist immer so ein Gedanke, der einem so im Hinterkopf einfach mit schwebt und der immer irgendwie doch da ist, aber Dinge passieren nur mal so, wie sie sind. Und ähm, dann darf man da auch gerne Ja zu sagen und äh, sie einfach auch mal so geschehen lassen, denke ich. Und ich glaube, dass wir in unseren Köpfen so ganz, ganz, ganz fest verankert haben, dass wir für all das, äh, was, was wir haben, äh, brauchen, etc., arbeiten muss. Also wirklich oder vielleicht sogar hart arbeiten. Mhm. Muss.
0: Hart ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also ich glaube auch,
1: wichtig ja, ja. Ja. Hm? Genau, ne? dass man dafür einfach Leistungen erbracht werden ja. muss, ähm, damit man sich etwas verdient. Und ähm, das darf oder muss gar nicht immer so sein. Und das vielleicht auch so ein bisschen zu erkennen und zu verinnerlichen, nimmt einem dann auch ganz viel Druck. Und wenn ich so zurückblicke, ähm, was mir so für Menschen begegnet sind, äh, vor allem sind es eben Menschen, die ähm, mich. In, in viele Richtungen oder vielleicht sogar auch in eine Richtung mehr oder weniger immer so ein bisschen mehr gebracht haben, in eine gute und für mich auch richtige Richtung. Und dann denke ich, okay, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Menschen so begegnen durfte und auch irgendwie das vielleicht auch so ein Stück weit erkannt habe. Hey, okay, da, da sehe ich irgendwas und da bleibe ich mal kurz und da höre ich mal ein bisschen mehr hin und tausche mich vielleicht aus etc. Mhm. Ja.
0: du bist ja, du hast ja ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Du bist Aktivistin, Autorin und Coach. Was mich jetzt total interessieren würde: Wie vereinst du all diese Tätigkeitsbereiche in einem Tag? Hast du irgendwie so einen klassischen Alltag? nee.
1: Nee, <lacht> nee ähm, überhaupt gar nicht. Also diese Frage stelle ich tatsächlich auch manchmal. Ähm, aber äh, ich habe, glaube ich, so mit, mit der Zeit auch immer so ein bisschen mehr gelernt, das auch einfach so zu akzeptieren, dass ich viele Dinge gerne mache und äh, in viele Dinge gerne meine Zeit stecke und daran arbeite. Ähm, und auf jeden Fall haben ja auch all die Dinge, die ich so mache. Also ich, ähm, ich würde mich jetzt selber eben auch als, als Autorin bezeichnen. Ähm, ich halte Vorträge, ich ähm, ähm, stehe auf Bühnen und mache Quatsch oder äh, bringe auch ernstere Themen äh, rüber oder mhm. die Frau. Und ähm, genau berate Unternehmen äh, zu den großen. Themen, Inklusion, Barrierefreiheit, Ableism ähm, und all diese Themen, die auch wunderbar für sich selbst stehen können, haben aber auch alle Schnittstellen ähm, oder eben, wie man heute ja so schon sagt, Intersektionalitäten. Mhm. <lacht> genau. <lacht> und äh, das ist, glaube ich, ein ganz großes ähm, Geschenk oder ein großes Potenzial, ähm, eigene Werte, eigene Vorstellungen, Ideen, Meinungen ähm, in viele Kanäle irgendwie zu transportieren und sie einfach nach außen ja, zu kommunizieren. Genau. Und deshalb ähm, sehe ich da heute, glaube ich, mehr vielleicht gar einen Vorteil ähm, drin, dass ich ja, viele Dinge einfach mache, und äh, es macht mich nicht mehr irgendwie wahnsinnig oder ähm, ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich mich irgendwie rechtfertigen müsste, von wegen so, ja, daran machst du überhaupt irgendwas auch richtig oder so. Mhm. Ähm, nee, das, das, das mache ich nicht mehr. Und ich glaube auch, dass es ähm, einfach auch an, an, an unserer Zeit liegt. Ich glaube auch, dass es, ja, so dieser Begriff New Work, ähm, da vielleicht auch ein ganz großes Thema ist, und äh, wie man sich eben auch selbst in seiner Arbeit äh, definiert. Das ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, in wie, was brauche ich, um überhaupt zu leben und zu überleben. Ähm, welche Standards äh, setze ich mir ähm, in meinem Leben und wie finanziere ich die? Und wenn man das alles so rausgefunden hat und einen Hut bringen kann, ähm, ja, dann finde ich das eigentlich ganz cool. Ja. Das finde ich auch ganz schön
0: cool. Was mhm. ich mega spannend finde, Laura, ich möchte ähm, auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du hast ja irgendwann mal in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, die heute eigentlich die Basis für deine Tätigkeit, für, deinen Job, äh, für deine Jobs, für deine vielfältigen Jobs ähm, legt. Und zwar, dass du dass du, dass du aufstehen willst, dass du, dass du dich positionieren möchtest für dein Thema, für die Inklusion und für ein Leben im Rollstuhl, das aber auch ja sozusagen nicht das große andere Thema sein soll, also nicht, nicht ähm, ein Makelthema. Das mhm. finde ich total faszinierend. Weil wann kam dieser Moment? Und wann hast du auch gemerkt, okay, ich möchte mich das auch da, da auch beruflich mit auseinandersetzen?
1: Mhm. Um Oh Gott, wo fange ich da an? Ich glaube, ich muss da so ein bisschen in Urschleim anfangen.
0: Dann starte da mal <lacht> <In> Urschleim. Achtung. <lacht> <lacht> Bei Urschleim muss ich immer noch, kennst du noch früher von Mickey Maus die Uhrzeitkrebse? Urzeitkrebse? <lacht> kennst du die nicht? Oh, ich glaube, da draußen, die eine oder andere wird sich daran erinnern. Es gab früher doch diese, diese Mickey maus hefte am Kiosk zu kaufen. Ja, ja. Und manchmal waren da Urzeitkrebse drin. Die konnte man in ein Wasserglas packen und dann sollten die da draußen erwachsen. Richtig krass eigentlich. Ne? Und äh, wenn du Urschlamm sagst, dann muss ich irgendwie immer um Urzeitkrebse von Mickey Mouse denken. Also Sind das nicht diese
1: Muscheln gewesen? Ich hatte immer, ich hatte so Muscheln. Ähm, die man in Wasserglas tat und dann haben die sich langsam geöffnet und dann ist daraus eine, eine Pflanze oder eine Blume gewachsen. Eine gewachsen? echte Blume. Hm.
0: Keine Ahnung. Ja, also das ist halt 80er, ne? Äh, man weiß es nicht so genau. Das sah nett aus. <lacht> nee, die kenne ich jetzt wiederum nicht, die Muscheln. Aber mhm. da wird wahrscheinlich die eine oder andere sich auch zurückversetzt fühlen. So, sorry, also ähm, legt mhm. wieder los mit dem Urschlamm. Ja,
1: genau. Um, ein, kurzer, um, ein kurzer Ausflug. Genau. <lacht> um, genau, also ich wollte... Um, Ursprünglich, ganz, ganz, ganz ursprünglich, ähm, schon als Kind äh, Schauspielerin werden und fand das immer äh, ganz toll so, ähm, äh, klar war natürlich erst dann dieser, dieser Star-Gedanke irgendwie so dahinter, aber dann ähm, hat mir auch die, die Bühne an sich sehr gefallen und ich war bei Theateraufführungen in der Schule war ich immer so ganz, ganz vorne dabei. Also ich war dann da immer sehr, sehr heiß drauf und ähm, habe dann eben auch meistens ähm, irgendwelche Hauptrollen so bekommen und ähm, fand das immer ganz, ganz toll. Und dann, ähm, als es dann ernster wurde, als dann ähm, ähm, ja die Unterstufe äh, kam und man sich dann irgendwann mal äh, wirklich damit auseinandersetzen musste, ähm, wie es denn nach der Schule so weitergehen sollte und ich immer noch Schauspielerin werden wollte, hat man mir ganz ernst ähm, die Fragen gestellt, naja, wie soll das denn überhaupt gehen? Wie soll das denn funktionieren? Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich bin äh, mit meiner Behinderung aufgewachsen. Ich ähm, bin ans Gymnasium gegangen ähm, und war dort das Kind mit einer sichtbaren Behinderung und ich habe eine Muskelerkrankung und bin damals in der Schule einfach schon so gehumpelt. Also, man sah mir irgendwie an, okay, da ist irgendwas so, da die, die kann nicht so gut Treppen laufen, die humpelt so ein bisschen, ja, irgendwas, irgendwas ist da und. Ähm, und äh, genau, und deshalb, ähm, weil das eben sichtbar war und äh, weil ich dann eben auch diese, ähm, ja, oder als, als behinderte Schülerin einfach galt und auch so benannt wurde, ähm, ähm, gab es eben ganz, ganz viele Bilder beziehungsweise Vorstellungen von dem, wie ich sein sollte, wie ich mich zu ähm, so verhalten habe, wie meine Zukunft so aussieht, etc., etc. Und dann fiel natürlich dieser Wunsch, also wirklich mein tiefster, innigster Wunsch, Schauspielerin zu werden, überhaupt nicht in, diese ganze, in diesen ganzen Rahmen ähm, Behinderung rein. Und mir wurden dann Fragen gestellt, wie, äh, naja, wie willst du das denn machen? Ähm, bei einer Schauspielausbildung äh, muss man eben auch tanzen können. Und ja, das ist gewiss so. Ähm, auch heute noch, keine Ahnung, ähm, aber ich dachte mir so, naja, dann trennt sich halt nicht oder ich tanze irgendwie anders, also irgendwie Rollstuhl oder sowas, keine Ahnung. Also irgendwie muss es doch Möglichkeiten geben. Aber diese Möglichkeiten gab es irgendwie nicht. Also es gab auch damals in Deutschland und ich glaube, es ist sogar noch heute so. Ich habe mich da jetzt auch seit, ähm, das stimmt sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr damit auseinandergesetzt, aktiv. Aber damals war es doch so, es gab keine Schauspielschule in Deutschland, die barrierefrei war. und Oder wo eben die, die Schauspielausbildung eben auch inklusiv irgendwie aufgebaut war, gestaltet war etc. Und äh, so nennt war eigentlich für mich irgendwie sehr schnell klar, okay, dann werde ich eben keine Schauspielerin und jedenfalls nicht auf dem Ausbildungsweg. <lacht> und äh, dann habe ich halt angefangen zu studieren, bin nach Holland gegangen und dann Sozialpädagogik studiert. Und äh, bin dann, was ich auch toll fand, ne? also ich saß da jetzt nicht rum und habe meiner Schauspielkarriere hinterher geheult. Aber es war dann eben ein anderer Weg, den ich gegangen bin, den ich aber auch toll fand und den ich selbst für mich auch erwählt habe. Und ich bin dann damals... In meinem Erasmus-Jahr bin ich dann nach Berlin gegangen, ähm, ganz lustig, und äh, war dann eben als Auslandsstudentin aus Holland ähm, in, in Berlin. Und äh, ich habe mich so in diese Stadt verliebt, dass ich mehr oder weniger da geblieben bin oder hier geblieben bin, ich habe ja auch heute noch hier. Und dann damals habe ich in Berlin, als ich wirklich angefangen habe, hier konstant zu leben, mich zum ersten Mal mit Behinderung generell auseinandergesetzt. Also ich habe da aktiv Kontakt gesucht zu anderen behinderten Menschen ähm, und bin dann immer mehr in diese Behindertenszene reingekommen und habe auf einmal ähm, gedacht, oh mein Gott, äh, so vieles wird mir auf einmal klar, warum... Ich diese und jene Ungerechtigkeit erfahren habe oder eben noch immer noch erfahre. Auf einmal bestätigten mir andere Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen ähnliche Lebensrealitäten und dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch machen, so wie ich es tue. Und das war so ein unglaublicher empowernder Moment, dass ich einfach mir gedacht habe, ja, das das ist es so. Das ist erstens ein super spannendes Thema. Ähm, und zweitens betrifft es mich auch noch selbst. Also ich, bin, ja, also ich lebe, wie gesagt, mit meiner Behinderung, seit ich sehr klein bin. Und ähm, ja, und auf einmal konnte ich mir sehr viel erklären. Und auf einmal konnte ich mir auch erklären, okay, ähm, mein, meine Position, ähm, meine Position als Frau mit Behinderung in Deutschland sieht so und so aus. Sie sieht aus wie, also ich erfahre einfach Diskriminierung oder mache Diskriminierungserfahrungen in meinem Alltag. Und früher hat das sehr viel Wut und Verzweiflung hervorgerufen, weil ich das nicht einordnen konnte. Und auf einmal konnte ich das alles einordnen. Warum das so ist, es gab auch andere Gründe dafür. Und ich hatte dann nicht nur Gründe ähm, erfahren, sondern auch ähm, mir, mir Werkzeuge ähm, in die Hand gegeben, die mir auch von, von Menschen mit behinderungen in die Hand gegeben wurden, wie, was ich dagegen tun kann. Und mein Weg war in erster Linie der, darüber zu schreiben und dann mit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann habe ich meinen Blog angefangen zu schreiben. Und dann kam eben das eine zum anderen. Dann kam der Blog, dann kam sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, also mediale Aufmerksamkeit. Ähm, dann hatte ich mein Buch geschrieben, dann kam noch mehr mediale Aufmerksamkeit und dann, ähm, ja, wuchs da immer mehr, ähm, wie, so eine, wie so eine Marke irgendwie heraus und ähm, viele Veranstaltungen, Organisationen ähm, oder auch TV-Formate, äh, die sich mit dem Thema Inklusion oder Barrierefreiheit auseinandersetzen wollen, kamen dann auf einmal auf mich zurück und ähm, haben dann eben diesen ähm, diesen Link äh, gehabt, okay, wir machen das mit Behinderung oder Inklusion, ah, da gibt es die Laura Gela, die kann uns da was zu erzählen. Und dann ja, kam, wie gesagt, das eine zum anderen und heute dann berate ich tatsächlich ähm, Unternehmen äh, in den ganz großen Fragestellungen, wie machen wir oder was können wir tun, um unser Unternehmen oder unsere Unternehmenskultur diverser und inklusiver zu gestalten und auch nachhaltig aufrechtzuerhalten.
0: Super spannend. Sag mal, diese strukturellen... Herausforderungen und ähm, Diskriminierungserfahrungen, die du gemacht hast, sind dir die wirklich erst über, das, über den Austausch mit, ähm, du sagtest vorhin, mit den anderen Behinderten, der Behindertenszene sozusagen ähm, bewusst geworden? Mhm. Nee, also also weil du sagtest, du konntest davor nicht so richtig einordnen. Ich mhm. versuche jetzt gerade nur so ein bisschen den Link zu finden, weil es hat man ja auch häufig, ähm, so dieser, dieser Austausch unter Frauen, ne, dass ähm, keine Ahnung, vor allem dann erst sozusagen die, die systemischen und strukturellen Benachteiligungen auffallen, wenn man sich eben mit anderen austauscht dazu. Und solange du in deiner Blase bist, beziehst du es halt eigentlich nur auf dich selbst. Ne? Mhm.
1: Genau. Ähm, genau, also das, das Ding war auch, da muss ich so ein bisschen zurückgehen. Ich habe das äh, gerade schon da so ein bisschen angeschnitten. Wenn du mit einer Behinderung aufwächst, ähm, dann Trägst du diese, dieses Label, möchte ich das gerade mal nennen, ähm, so offensichtlich mit dir herum, ähm, für, für jeden und jede so sichtbar, dass daran unglaublich viele Vorurteile geknüpft sind, ähm, Annahmen oder Mythen ähm, gehen damit einher und auch Ängste, ähm, Verunsicherungen etc., und das einmal sieht man sich mit all diesen, mit all diesen Sachen konfrontiert als Mensch und versteht erstmal gar nicht, warum ist das überhaupt so? Also warum, warum werde ich anders behandelt? Warum wird auf mich anders reagiert als auf meine Klassenkameradinnen zum Beispiel? Also warum ist das denn so? Ich verstehe das nicht. Und ich habe das als Kind tatsächlich nicht verstanden, weil ich mit meiner Behinderung sehr natürlich umgegangen bin. Also sie gehörte halt irgendwie einfach so zu mir wie meine blonden, langen Haare oder meine große Schnauze. Also es war einfach ein Merkmal, ein Teil von mir. Und warum haben auf einmal sehr viele Menschen sehr große Probleme damit? Und das hat mich sehr wütend gemacht. Ähm, das hat mich wütend gemacht. Es hat mich ähm, zum Verzweifeln gebracht. Ähm, und hat mich auch teilweise sehr aggressiv gemacht. Ähm, vor allem in meiner Tampathit. <lacht> <lacht> okay. ähm, und ich konnte das eben nicht wirklich verbalisieren. Also was ich, glaube ich, damals gebraucht hätte, ist, dass jemand diese Wut erkennt und sie für mich dann mit mir zusammen irgendwie einordnet. Und sie mit mir zusammen ähm, verstehen lernt, so, was, was warum sind Menschen so? Aber all das, was ich bekommen habe ähm, von meinen Eltern oder von Lehrerinnen, ähm, war immer dieses, ja, du bist das Problem. Das ist, das ist weil du behindert bist. Und ähm, der ist so, weil du äh, behindert bist. und das Problem, so wurde es mir vermittelt, ähm, was andere ganz offensichtlich mit mir hatten, lag immer bei mir. Und ich war die Ursache dafür, dass ich andere vielleicht unwohl gefühlt haben, vielleicht auch Angst vor mir hatten äh, oder Ekel oder was auch immer. Oder auch positive Sachen, ja, so krasse Euph Euphorie, ähm, dass ähm, ich ständig irgendwie auch angefasst wurde, ungefragt und ähm, genau. Und und das alles konnte ich aber nicht, nicht einordnen und oder verbalisieren. Und ähm, all das, was, was das mit mir gemacht hat, waren, ähm, war das Auslösen von Gefühlen, von sehr krassen Gefühlen. Und erst im Laufe meines Lebens, ähm, beziehungsweise erst wirklich in eins zu eins persönlichen Kontakt mit anderen behinderten Menschen habe ich ähm, verstanden, okay, ähm, ähm, mir begegnen Menschen so, ähm, weil, ich will das ganz doof sagen, weil sie keine Ahnung haben, ja. <lacht> aber weil, ihnen, weil sie sonst einfach überhaupt keine Berührung mit behinderten Menschen haben, weil der Umgang mit mir für sie das erste Mal ist oder ein Einzelfall ist ähm, und, und sie sonst überhaupt nicht in ihren alltäglichen Situationen mit Behinderung konfrontiert werden. Es findet ja auch nicht statt, es findet ja auch nicht in den Medien statt, beziehungsweise wenn es in den Medien stattfindet, werden da eben sehr krasse Stereotype bedient, gegen die ich mich dann eben auch wehren muss als Frau mit Behinderung, ähm, dazu vielleicht gleich noch mehr ja. ähm, und genau, also, ne, also dieses, ähm, ähm, diese Diskriminierung, die ich erfahren habe hätte ich erstmal nie eine Diskriminierung ähm, begründen können äh, weil mir vermittelt wurde, dass ich das Problem bin und äh, mir wurde, wie auch vielen, vielen anderen behinderten Kindern, auch heute noch, ähm, vermittelt, dass wir das Problem sozusagen sind. Also der Blick auf Behinderung selbst ist in Deutschland sehr medizinisch geprägt. Ähm, du hast eben eine Diagnose und diese Diagnose muss dann irgendwie geheilt werden. Äh, während in, in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, das soziale Modell von Behinderung weit verbreitet ist. Das bedeutet, dass der Mensch, der behinderte Mensch an sich so in Ordnung ist und so sein gelassen wird, wie er oder sie ist. Und dass die Umwelt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Menschen oder der, der Behinderungsarten, die da eben sind, die es eben gibt. Ähm, orientieren muss und äh, sich dementsprechend verändern muss. Äh, sprich, ähm, während ich hier in Deutschland äh, vor äh, einer Treppe stehe, die mich äh, zu einer U-Bahn-Station eigentlich runterbringen soll, ähm, ist es in, in, in Großbritannien klar im Gesetz geschrieben, das ist es ja auch, aber hier wird es nicht so richtig umgesetzt mit der Inklusion, dass Menschen mit Behinderung eben das Recht haben, UNAN fahren zu dürfen oder, oder eben unbahn zu fahren. Und, und das macht eben sehr viel mit dem Selbstbewusstsein, mit der Präsenz von behinderten Menschen im Alltag. Also klar, wenn die Umbahnhöfe barrierefrei sind können sich natürlich auch viel mehr Menschen mit Behinderung äh, öffentlich fortbewegen. Und dann begegnen wir natürlich auch viel mehr Menschen mit Behinderung. Das ist, das ist selbst eine schließt das andere eben mit ein. Und, ähm, aber wenn eben diese Barrierefreiheit nicht gegeben ist, also sie ist ja nicht nur in Deutschland, nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben oder eben noch nicht zu 100 Prozent, sondern eben auch an, an Schulen, ähm, an Ausbildungsstätten, an Universitäten, ähm, an Schauspielschulen, am ersten Arbeitsmarkt ähm, oder eben auch ganz einfach ähm, in, in Freizeitangeboten, Kulturangeboten. Ähm, und wenn diese Barrierefreiheit eben nicht gegeben ist, dann finden behinderte Menschen an diesen Orten auch einfach nicht statt, weil sie es nicht können so und äh, deshalb haben wir hier in Deutschland das große Problem, dass wir sehr wenig Kontakt in der gesellschaftlichen Mitte mit behinderten Menschen haben. Ähm, genau. Und ja. So.
0: Laura, ich bewundere dich. Ich bewundere dich aus vollem Herzen, dass du die Kraft gefunden hast, aus so einer Situation aufzustehen und dich eben breit zu machen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ne? Und ähm, Natürlich irgendwie nach kausalen Zusammenhängen gesucht hast und die dann versucht hast einzusetzen und ja auch einsetzt, aber erstmal wirklich so dieses, die Distanz aufzubringen, wenn man verinnerlicht hat und auch vermittelt bekommen hat von frühester Kindheit an, dass man selbst der Grund ist, dafür das, was auch immer. Ich finde es unfassbar stark. Ich bewundere dich wirklich, Laura.
1: Ja, weißt du, das Ding ist, also ich danke dir sehr dafür.
0: Dafür brauchst du nicht danken, das ist einfach krass. Du bist einfach ja, das krass. Ding
1: ist, dass ähm, ähm, diese, diese Bewunderung, die ich dann halt eben so ähm, annehme, denn ich muss es dir ganz klar sagen, es ist sehr, 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 sehr kräftezehrend. Ja, natürlich. Ist, ähm, es, es, es raubt mir auch einfach teilweise den letzten Nerv. Klar. Ähm, denn klar, man kann sich das, glaube ich, auch wenn man auch nur einen, einen Funken von Empathie hat, irgendwie vorstellen, dass es ähm, sehr traurig und mühsam ist, ähm, für Rechte kämpfen zu müssen, die für alle anderen selbstverständlich sind. Ähm, aber ähm, was ich auch immer gerne sage und auch hier nochmal sagen möchte, so ähm, Bewunderung, bringt mich auch an dem Punkt nicht wirklich weiter. Nee, weißt du? so. Also klar empowert nicht das in diesem Moment, ja, und ich bin ja. dir dann eben auch dankbar, und das kannst du ja auch total gerne annehmen. Aber was mich ähm, weiterbringen würde und auch viele, viele anderen Menschen weiterbringen würde, ist ähm, das aktive Mitdenken von inklusiven Lösungen. Ähm, und da reicht es mir auch schon, oder nicht nur mir, das reicht da vielleicht auch schon sich selbst einmal zu fragen, habe ich eigentlich Freundinnen, die eine Behinderung haben? Habe ich eigentlich Arbeitskolleginnen, die eine Behinderung haben? Meistens ist dann die Antwort, hm, nee, eigentlich mhm. nicht. Und warum ist das eigentlich so? Ähm, denn es gibt, also jeder zehnte Mensch in Deutschland ist dort Statistik ähm, behindert, beziehungsweise lebt mit einer Behinderung. Mhm. Und das sind ganz schön viele Menschen. Ja, <lacht> absolut. Und, ähm, und auch ich frage mich das, als, als Frau im Rollstuhl, die sich sehr viel in der Öffentlichkeit oder einfach auf der Straße eben bewegt, ey, wo sind die ganzen behinderten Menschen eigentlich? Mhm. Wo, wo treffe ich die eigentlich?
0: Naja, ähm, in, in ja. den ganzen behinderten Werkstätten, Arbeitsplätzen, mit, <lacht> äh, ohne Barriere, nee, mit Barrierefreiheit. Ähm, ich habe gelesen, dass du genau sagst, dass diese Einrichtungen eine systematische Ausgrenzung eigentlich nur fördern. Mhm. Ähm, also bei mir im Gymnasium war es äh, schon so, dass Hörbehinderte ähm, mit uns unterrichtet wurden. Wir waren ganz normal in, in Klassen eingeteilt und es war auch total gut. Ähm, aber scheinbar scheint es noch nicht die Regel zu sein. Ne? Ja, ja, genau. Also, klar, jetzt mal, was, ist was ist denn, also, du würdest jetzt sozusagen von vornherein. Ähm, dafür plädieren, dass all diese separaten Einrichtungen, dass es die nicht mehr gibt.
1: Ja und nein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, also diese ganzen, diese ganze Maschinerie behindertenwerkstatt, ja, also ähm, ist erstmal in seiner Struktur ähm, menschenunwürdig und was ich mir wünschen würde, beziehungsweise ähm, was, was helfen würde wäre ähm, wenn wir hinterfragen und das kann in dem Sinne eigentlich nur die Politik selbst tun, weil sie auch dann diejenigen sind, äh, die das letztendlich umsetzen müssen ähm, durch Gesetze, durch Antidiskriminierungsgesetze dass man sich fragen oder dass man diskriminierende Strukturen dort aufbrechen muss. Und das ist zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Eckdaten. Ja, nein, ja. Es gibt in Deutschland oder in Deutschland arbeiten rund drei, also knapp 300.000 Menschen mit Behinderungen in Behindertenwerkstätten. Und diese Menschen verdienen im Monat durchschnittlich 180 Euro. Mein Bruder, der ähm, hat selbst in so einer Behindertenwerkstatt ähm, gearbeitet, also arbeiten müssen, denn es arbeiten ja auch nicht behinderte Menschen in Behindertenwerkstätten, die darauf achten müssen, dass die behinderten Menschen arbeiten. Und ähm, mein Bruder ähm, hat ebenfalls in einer äh, Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten müssen und hat, ich glaube, 170 Euro äh, im Monat, also knapp 170 Euro nach Hause genommen. Und wenn man sich dann einfach mal vorstellt, dass eigentlich das Ziel dieser Behindertenwerkstätte ist, Leute an den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, dass das aber dann im Schnitt gerade mal oder noch nicht mal ein Prozent dieser Menschen schaffen, laut Statistik dann ist das schon eine ziemlich, ähm, eine ziemlich krasse Ansage. So. Und dann Voll. ist das eigentlich die beste Aussage dafür, dass dieses ganze System gescheitert ist. Und, ähm, und es wird trotzdem nichts dagegen getan. Ähm, diskriminierende Strukturen bleiben weiterhin vorhanden. Wie gesagt, ähm, ich nenne es gerne, was die Leute dort monatlich verdienen, Hungerlohn. Ähm, denn stell dir vor, was man mit 180 Euro im Monat machen kann. Nichts. Ja? Ja. Ähm, und dann kann man sich eben keine eigene Wohnung leisten. Man kann es sich nicht leisten, äh, mit Freundinnen ins Kino zu gehen, ähm, einkaufen zu gehen, shoppen zu gehen. Ja, sichtbar und, zu sein. Ja, einfach sichtbar zu sein. Ja, absolut. Richtig, mhm. genau. Und somit bleiben diese Menschen ähm, immer unter sich. Und äh, leben in einer Parallelwelt, von der wir als Mehrheitsgesellschaft einfach nichts mitbekommen. Ein ganz aktuelles Beispiel. Ähm, ich möchte da auch gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil es mich so uh, unglaublich äh, wütend und sehr, 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 sehr traurig macht. Ähm, in Düsseldorf ist gerade ein... ein unglaublicher Skandal eigentlich an die Öffentlichkeit gekommen oder ans Licht gekommen. Er wurde auch kurz öffentlich diskutiert und zwar wurden in Düsseldorf ähm, mehrere Fälle von Missbrauch ähm, erkannt oder, oder wurden aufgedeckt, äh, die eben auch diesen Lockdown, äh, denke ich, äh, geschuldet sind. So also stand es jedenfalls in einem oder anderen Artikel. Ähm, wo Menschen eingesperrt wurden und an ihre Betten gefesselt wurden, ähm, etc., etc. Und ich denke mir, okay, wenn ich abends den Fernseher anmache, Tagesschau gucke, äh, ZDF heute, ich weiß es nicht, you name it, wird darüber nichts Berichtet. Also kein einziges Wort wird darüber verloren. Und wenn du recherchierst, dann findest du vielleicht zwei oder drei Artikel in irgendwelchen ganz, ganz, ganz kleinen Magazinen oder, oder Medienanbietern. Und, ähm, und das finde ich ist ein so großes Zeichen dafür, dass, dass wir in unserer Denke behinderte Menschen ähm, überhaupt nicht berücksichtigen in unserem alltäglichen Leben, ähm, einfach nichts von ihnen mitbekommen. Und solange das so bestehen kann, solange weiterhin äh, behinderte Menschen in ihrem eigentlichen ja Zuhause, wo sie sich sicher fühlen sollten, an ihr eigenes Bett gefesselt werden, hm, dann, äh, glaube ich, läuft da sehr, sehr viel schief. Und eigentlich müsste man dafür Menschen äh, verurteilen und äh, an, an die Strukturen selbst gehen, um sie schnellstmöglichst aufzubrechen. Und das ist die Aufgabe der Medien ähm, und letztendlich der Politik.
0: Was kann jeder Einzelne von uns tun? Was denkst du? Also, diese, das, das Hinterfragen ist natürlich, das habe ich verstanden. Mhm. Und ja, bei mir ist es genauso, wie du vorausgesagt hast. Eigentlich habe ich keine behinderten Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Ich muss in die Analyse gehen, warum das so ist. Mhm. Das wird aber sicherlich eine Weile dauern. Was kann ich noch machen? Politischer mhm. sein. Ähm, was Thema ganz,
1: Ein ganz, ganz einfacher Schritt, den, glaube ich, jeder und jeder gehen kann, der die einen Internetzugang hat, beziehungsweise mhm. auf Social Media unterwegs ist. Ähm, Menschen mit Behinderung auf Instagram folgen, auf Twitter mhm. folgen. Ähm, ich, ich selbst lerne immer noch so viel dazu, was das Thema Inklusion und Behinderung angeht. Es ist ja auch ein Thema, was einfach nie aufhört, sich äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren sind vor allem durch Social Media starke ähm, behinderte Stimmen äh, gewachsen, laut geworden und sichtbar geworden. Ähm, und das ist so das ist so, so gut, weil auf so viele vielfältige Lebensrealitäten dadurch aufmerksam gemacht wird. Und man muss sich das ein bisschen so vorstellen, was ich ganz oft erlebe, ist, dass, dass Nichtbehinderte ganz schnell in, in so, vielleicht sogar in so Schockstarren geraten wenn sie auch behinderte Menschen treffen. Hm. Mir geht das nicht mehr so, aber auch ich empfinde Unsicherheiten. Und zwar hm. Behinderungsarten gegenüber, die ich vielleicht noch überhaupt nie gesehen habe. Und diese Unsicherheit, vielleicht sogar auch, auch Ängste, die darf man sich erstmal zugestehen. Ja, man muss sich dann in diesem Moment, muss man sich nicht direkt schlecht und, und, und beschämend fühlen. Man kann das auch ganz nüchtern einmal hinterfragen. So, ja, warum, warum ging es mir gerade so? Und warum, Mann, warum macht mich das denn gerade so unsicher? Und dann kommt man ganz, ganz schnell auf diese Antworten wie, ähm, ja, okay, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe und weil ich das gerade wirklich zum ersten Mal sehe. Und so geht es jedem Menschen, ob mit oder ohne Behinderung. Also mir geht es auch so. Und ähm, mir geht es sogar so mit anderen rollstuhlfahrenden Leuten. Mhm. Ähm, weil natürlich auch nicht jede und jeder der, die im Rollstuhl sitzt, ähm, gleich ist, ja, gleiche Bedürfnisse, Probleme, Wünsche, Träume hat, ja, das ist ganz erstmal logisch, weil ja eben auch wir in erster Linie Menschen sind, die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, und das wurde mir eben auch durch, durch Social Media noch einmal mehr klar und noch mehr bewusst, dass Menschen mit Behinderungen in sich selbst, also in, in ihrer Gruppe, oder wir in unserer Gruppe nochmal selbst so viel ähm, Diversität mitbringen. Gott sei Dank. Und, ja, Gott sei Dank, von der wir lernen können und äh, von, von der wir, ähm, oder mit der wir wachsen können. Um, und deshalb äh, ist das so ein wunderbarer Lernprozess, äh, wo man mhm. auch gut Hand in Hand miteinander gehen kann. Und ich würde jedem und jeder empfehlen, sich mit den Lebensrealitäten behinderter Menschen auseinanderzusetzen. Und äh, denn es ist, der Zugriff darauf ist einfacher geworden in mhm. den letzten Jahren, denn es sind tatsächlich immer mehr Menschen mit Behinderungen, ähm, an die Öffentlichkeit gegangen, was so, so, so gut ist, ja. Und was viel
0: Mut erfordert. Aber das ist, glaube ich, ähm, allgemein so diese große, ja, dieses, die, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde dieses Thema Empowerment, ob jetzt Female Empowerment oder so, wie du es jetzt auch äh, beschreibst, ähm, Behinderten-Empowerment, ähm, wirklich das Thema unserer Zeit sein, Heraus aus der Nische eben nicht mehr dieses äh, Minderheiten-Denken, ne, ähm, sondern einfach das Bewusstwerden und sicherlich hat Social Media da auch ähm, dem Ganzen irgendwie so ein Turbo gegeben. Ne?
1: Ja, total. Und da ich auch glaube, ähm, dieses Minderheitendenken ähm, finde ich gerade auch noch gar nicht so schlecht. Also ich würde das gerade noch gar nicht so ähm, negativ äh, betrachten, weil ich es gerade, ich spreche jetzt für mich, ich mhm. fühle mich gerade sehr, sehr wohl auch in, innerhalb dieser, dieser Gruppe, ähm, also in, in, innerhalb der Behindertenbewegung zum mhm. Beispiel und, äh, oder eben auch im Freundeskreis, wo eben auch viele Personen mit unterschiedlichen Behinderungen sind. Und ich glaube, dass wir auch gerne von, von weiterhin von äh, behinderten Menschen, von Menschen mit Behinderung ähm, sprechen müssen und, und mit ihnen sprechen müssen. denn Fakt ist nun mal, dass wir sehr viele unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen und die mhm. machen wir ja nicht, weil wir behindert sind, sondern weil es eine Mehrheitsgesellschaft gibt, ähm, die sich auf ihre Normen einfach äh, äh, eingeprägt hat und uns auf, auf weiterhin auch auf ihrer Norm, äh, sitzt und ähm, da eben sehr wenig Spielraum lässt für Veränderungen. Und deshalb ähm, äh, finde ich es gut, auch weiterhin darauf aufmerksam zu machen, hey, ähm, äh, ich bin Laura und ich bin äh, behindert, ich bin eine Frau mit Behinderung ähm, und das ist wichtig, dass du und dass ihr das wisst. Ähm, denn schaut mal, ich mache die und die Diskriminierungserfahrungen. Äh, und so und so könnt ihr mit dafür arbeiten und sorgen, äh, dass ich Gleichberechtigung erfahre und äh, alle anderen auch in diesem selben Atemzug ebenfalls Gleichberechtigung erfahren.
0: Mhm. Stark. Stark, stark, stark. Viel ja. Input, Laura. Vielen Dank dafür. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr, ich gehe jetzt nicht mehr. glaube ich. <lacht> ich habe noch, hab noch eine Runde Quick and Dirty mit dir vor. Kannst ja, du, komm. ne? <lacht> ja, klar. Gut. Ja, nee, 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 ich kann auf jeden Fall, noch. Ne? <lacht> ja, 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 es ja, ist echt, also ich meine, und du, du machst es ja, du, also ich meine, es ist ja auch immer so die Schwierigkeit, ne? Du als Betroffene musst jetzt die Kraft aufbringen, jemand, der nicht betroffen ist, die Dinge zu erklären, was ja auch schon wieder so absurd ist, ne? Ja, es ist super ätzend. Aber
1: ja. Wobei ja. ich auch gerne diese Verantwortung ähm, abgebe und ähm, äh, nicht behinderte äh, weiße Menschen dafür arbeiten lassen möchte oder ihnen diese Verantwortung auch gerne aktiv äh, wieder zurückgebe und äh, sie daran arbeiten lassen möchte.
0: Total, total. Ich kann das gut nachvollziehen. So, Quick and Dirty. Es geht so eine Frage, eine Antwort deinerseits am besten, nur einen Satz. Wenn du es nicht hinkriegst, ist auch nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Alrighty, bist du bereit? Ja. Ja, gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Mhm. <lacht> Ich habe viele Erfolgserlebnisse, aber ich glaube, ich möchte den einen nennen, weil er auch wunderbar jetzt anschließt an das, was ich schon mal schon jetzt in der Stunde ein bisschen erzählt habe. Ich habe tatsächlich ähm, knapp drei Jahre Theater gespielt hier in Berlin und äh, war Mitglied einer Theatergruppe der Friedrich-Ebert Stiftung. Und äh, war sogar auf Theatertournee und habe mir somit tatsächlich doch noch meinen Traum ein bisschen erfüllt, ähm, ein bisschen zu schauspielern.
0: Super. Und die Bühne ruckst du ja eh regelmäßig. Also, die, the stage is yours. Ja. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde mich heute.
1: Ähm, professioneller beraten lassen ähm, in Bezug auf Karriereschritte. Ähm, ich lasse mich auch gerade, ganz zufällig hatte ich gestern mein aller allererstes Coaching in meinem Leben, mhm. äh, was ich selbst bekommen habe.
0: Und Weil du bist ja auch Coach.
1: Ja, richtig. Und ich habe, also ich habe mich auch schon mal hier unter so coachen lassen, aber es war so mhm. während meiner während meiner anderthalbjährigen Ausbildung, das dann halt so mal mit, mit anderen Auszubildenden. So kollegiales Coaching-mäßig. Richtig, genau. Mm -hmm. Aber ich habe tatsächlich gestern mein aller, allererstes professionelles Coaching bekommen. Und ich habe mir dann gestern gedacht, so, oh Mann, ey, warum hast du das nicht schon viel, viel, viel früher gemacht? Aber ja, besser spät als nie.
0: Ja. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, ich würde mich da gerne auch letztes Jahr beziehen, dass Stillstand auch mal gut tun kann, aber dann auch irgendwann wieder aufhören muss.
0: Also, Learning war sozusagen Ruhe, tut der Laura auch mal gut, aber nicht zu lange. Ja, richtig. Also so diesen, okay.
1: diesen Leistungsdruck ähm, von außen nicht mehr so spüren mhm. zu müssen. Ähm, das hat mich erst, ich total irritiert in der ersten Lockdown. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, du kannst ja gerade sowieso nichts daran ändern und äh, dann kann ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen mehr in den Tag rein leben und einfach mal äh, nichts tun und mhm. keine Termine haben. Ähm, Genau, und das war dann ganz schön, so diese Erkenntnis. Aber ja, irgendwann ähm, tut mir dann Druck auch wieder so ein bisschen gut, merke ich gerade, vor allem mhm.
0: gerade. Mhm. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Eine Sache, auf der, oh Gott, da können mir so viele in den in den Sinn, und ich denke gerade ganz, ganz groß, dass ähm, es vielleicht ein Fehler ist, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich glaube, dann würde ich tatsächlich, ähm, dann hätte ich mir tatsächlich eine, ein, ein öffentliches Vorbild äh, gewünscht, ein weibliches öffentliches Vorbild gewünscht, die eine Behinderung hat in meiner Kindheit oder in meiner Jugend. Ähm, sei es ähm, in den Medien gewesen, sei es eine Sprecherin gewesen, in der Tagesschau, sei es ähm, eine Ministerpräsidentin ähm, mit sichtbarer Behinderung. Ich glaube, dass mir das sehr, sehr viel gegeben hätte ähm, an Empowerment und an Selbstverständlichkeit, so sein zu dürfen, wie ich es bin, und mir Ziele, berufliche Ziele zu unterlegen, die ebenfalls in, in diese Richtung gegangen wären, wie eben dieses Vorbild. Ja.
0: Bist du Feministin und falls ja, wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Ja, oh
0: Gott. Also ein
1: langes Überlegen soll also jetzt keine Zweifel <lacht> irgendwie aufkommen lassen. Ich bezeichne mich auf jeden Fall als Feministin. Feminismus bedeutet für mich in erster Linie ein besseres Leben für alle mit Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Aber ein Feminismus der keine Frauen mit Behinderungen, keine schwarzen Frauen, keine äh, Women of Color, ähm, keine äh, Transfrauen äh, mitdenkt, keine queeren Frauen mitdenkt, das, ähm, ist ähm, für mich auch kein Feminismus, sondern nur reine Demonstration von Macht. Und das will ich nicht.
0: Vielen Dank, Laura, für deinen, ja, deinen Input heute und die Impulse, die du mir mitgegeben hast und die du sicherlich auch unseren Zuhörern, ja mitgegeben hast auf den Weg. Und ähm, ja, danke, danke. Das ist deine Arbeit, die du, die du Tag für Tag machst und die Kraft, die du dafür aufbringst, glaube ich, wirklich wahnsinnig wertvoll. Und ähm, ich werde das ab sofort berücksichtigen und versuchen zu verinnerlichen, was du gesagt hast und da auch eben in die tiefe Reflexion zu gehen. Das ist auf jeden danke. Fall tolle Punkte, die du aufgetan hast. Das hat mich sehr, ja, weiß ich nicht, es ähm, hat mich berührt. So. <lacht> ja, das, ähm,
1: das freut mich, dass ich heute noch jemanden rühren konnte.
0: Haha! Ha. <lacht> Trotz Lockdown. <lacht> nee, nee. Boah. Oh, Der war richtig gut, ey. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: und ich danke dir auch und äh, danke dem ganzen nushu team für die Einladung. Ähm, schön, dass es geklappt hat, ähm, auch während des Lockdowns und ich wünsche euch und den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
0: Danke, Laura. Das war Female Business, der NUSHU Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du uns abonnierst, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den NUSHU Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt zu Wort kommen sollten oder Feedback geben möchtest, dann tu das und schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu, und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Wir freuen uns auf dich.